0: Buenas tardes, qué gusto estar aquí haciendo argentinos en Radio Nacional, la radio de todos, en esta idea de recorrer el país, recorrer la patria, recorrer a los hombres y mujeres que contribuyen, contribuyeron y contribuirán a hacer de nuestro país esta Argentina vivible que todos queremos. Hoy nos vamos a dar una vuelta por una querida provincia argentina, que algunos la incorporan al Gran Cuyo, pero que en realidad nace allá por el 1591, que es la, la provincia de La Rioja. Una provincia que ha tenido una gravitación muy significativa en toda la historia nacional, quizá por encima de lo que uno podría decir desde el principio, que eh, esa humilde ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja, tal cual la fundara Juan Ramírez de Velasco, el 20 de mayo de 1591, eh, recordando el lugar donde él había nacido, La Rioja, pero en España, su potencia económica, su potencia política, eh, quizá, eh, estaba por debajo de los hombres y las mujeres que ocuparon lugares en la historia. Basta recordar a Juan Facundo Quiroga, del que luego hablaremos, y también es una de las pocas provincias que ha dado dos presidentes al país, eh, Podríamos discutirlos, podrían ser controversiales, pero hay que tener vocación para meterse en la historia y así lo hicieron María Estela Martínez de Perón y Carlos Saúl Menem, dos riojanos que como curiosidad nacieron con solo seis meses de diferencia en esa querida provincia. Esta provincia que eh, yo te voy a contar una experiencia personal cuando fui por primera vez allí, me fui manejando desde la ciudad de Córdoba por un problema que había habido con los aviones, y uno descubre que entra en la rioja porque eh, un paisaje que venía convirtiéndose en demasiado agreste termina convirtiéndose en un gran vergel. Lo mismo te pasa cuando vas desde San Juan, esa querida provincia también donde la mano del hombre ha tenido que forzarse demasiado por lo agreste, por lo desértico del paisaje. En ese sentido los valles riojanos son verdaderamente eh, preciosos en ese sentido. Después vamos a charlar con un riojano eh, de ley, un riojano que quizá tu nombre, su nombre no te suene, pero cuando hablemos de su obra como cantautor vas a ver que seguramente lo has escuchado muchas veces. La Rioja además dio, eh, dio a la Argentina uno de los hombres más brillantes del derecho en toda la historia, eh, allá eh, hombre de Chilecito, que es Joaquín Víctor González. Quizá la mentalidad del derecho argentino más importante, el primer constitucionalista, el primer hombre que se dedicó a estudiar eh, para qué servía la Constitución desde el punto de vista del derecho y hasta hoy se lo sigue eh, reconociendo como el patriarca del derecho constitucional argentino. Ese hombre que fue eh, ministro de Julio Argentino Roca, que fue rector y fundador de la Universidad Nacional de La Plata, si vos te das una vuelta por la ciudad de La Plata, allí eh, te, te vas a encontrar con la estatua, sedente de don Joaquín Víctor González en la entrada del rectorado de la universidad. Un personaje gigantesco, su casa en la ciudad de La Rioja es el archivo histórico Nación, eh, provincial y eh, otro detalle es que él donó a la Universidad de La Plata su casa de descanso en Chilecitos, a Maihuasi, que es un refugio en el que eh, muchos creadores, muchos científicos se recluyen allí para dedicarse a el arte, para dedicarse a la ciencia, para dedicarse a la creación. Esta provincia de La Rioja, que como bien te decía, está al norte de San Juan, al sur de Catamarca, y limitando también con Mendoza y con eh, Córdoba, eh, se fue constituyendo de alguna manera en el centro de toda esa zona, sobre todo por la figura de eh, don Juan, Facundo Quiroga, el gran caudillo, aquel que era unitario pero que reconoció que sus pueblos eran federales y entonces abrazó la causa federal, Aquel hombre, eh, te recomiendo ver la película El tigre de los llanos de Nicolás Sarkis, que es una verdadera maravilla donde te relata las últimas 48 horas de ese personaje apasionante de la historia que dio lugar al libro más potente de nuestra literatura, si bien por parte de un contendiente, de un enemigo, de un adversario como era Domingo Faustino Sarmiento, él le termina haciendo el gran homenaje cuando explica en el prólogo Sombra Terrible del Facundo. Si Facundo no le explica a Sarmiento de qué se trata, Sarmiento reconoce no entenderse a sí mismo. Así que vamos a iniciar este camino rumbo a La Rioja para disfrutar de ese magnífico territorio argentino por medio de una canción de nuestro próximo reporteado que es Ramón Navarro y que habla de Mi Pueblo Azul.
1: Un viejo caminito senda gris Recorre mi nostalgia, habita en mí Por él se va a viajar a mi canción Buscando al pueblo azul donde nací Si una brisa perdida trae a mí Aromas de poleo y de cedrón Igual que un campanario el corazón Se puebla de palomas de ilusión Es mi pueblo un cerro azul es rumor de hacer y en el parral es la gente, el sol, la luz es la sombra vieja del nogal sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver es mi pueblo un cerro azul es rumor de hacer en el parral es la gente el sol la luz es la sombra vieja del nogal sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez Sé. También sentirás esta vieja añoranza que te hará volver Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí Por él se va a viajar a mi canción, buscando el pueblo azul Donde...
2: Así.
0: Estás escuchando argentinos, estás escuchando
3: nacional.
0: Y en esta tarde de domingo, Quiero decirles que para mí va a ser un honor, y ya lo es, que charlemos con una persona, eh, esto te lo digo a vos que nos estás escuchando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, a un hombre que yo comencé a admirar muchísimo tiempo antes de saber que existía. Porque muchas veces cuando uno escucha una obra de arte, se maravilla, admira las voces, admira la interpretación y no sabe el nombre. Y quiero saludarlo a Ramón Navarro. Sí, buen día. ¿Qué tal? Qué gusto. Es
4: un Pero al contrario, el gusto es mío. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Estaba Me alegro
4: de, escu... Me alegro de escucharte.
0: Bueno, muchas gracias. <risa>
4: Eh, Nos ¿qué? estamos comunicando a través de, del celular y no sé si se escucha bien.
0: Se escucha perfectamente, verdaderamente Bárbaro. se escucha bueno, muy bien. Negro. Bueno, que quiero decirte que mi admiración sí. por tu obra y por vos mismo viene de mucho tiempo, porque yo cuando empecé a despuntar el vicio de la historia, ahí sí. esa obra maestra del arte argentino ...lamentablemente no utilizada pedagógicamente... ...porque sería extraordinario sí. usarla en las escuelas que fue Los Caudillos... Eh, sí. ...tu voz inconfundible me fue acompañando a lo largo del tiempo... Eh, ...así que en primer lugar comienzo agradeciéndote lo que has hecho... ...y me gustaría preguntarte, eh, vos que has nacido ahí... ...en la ciudad de La Rioja y que luego comenzaste a vivir en la costa riojana, en Chuquis, ¿no es cierto? Ese ha sido el, el lugar.
4: Chuquis, exactamente un pueblito que queda a 80 kilómetros de la ciudad de La Rioja.
0: ¿Y qué, qué es la costa riojana? Explícanos bueno. a, los, a los que estamos aquí por Buenos Aires o cualquier otro lugar, ¿por qué se le dice la costa riojana a esos parajes?
4: <risa> bueno, sí. Eh, es, 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 mucha gente cree que es la costa del mar o del río, algún río, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Es
4: la costa del Velasco, uh -huh. del cerro Velasco. En la Rioja corren dos cerros paralelos, el Velasco y el Famatina, de norte a sur. Uh
2: -huh.
4: De un lado está la ciudad de la Rioja, de otro lado está la ciudad de Chilecito, que es la segunda ciudad más importante de, de mi provincia.
2: Uh -huh. Y ahí,
4: eh, del lado del Velasco... Están los pueblitos que se han ido formando en cada vertiente en la costa del Velasco, ¿eh? o sea, sí. a la costa del Velasco.
0: A la costa del Cielo. Eh, arranca,
4: arranca por allá cuando uno pasa a la costa de Huaco, que se llama viniendo de la ciudad de La Rioja. Uh
0: -huh.
4: Está Agua Blanca, después las peñas primero, las peñas, Agua Blanca, Chuquis, eh, Pinchas primero, Chuquis, Aminga. Anillaco, la más conocida porque por razones obvias sí. ha sido la, 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 la cuna del expresidente uh -huh. y ahí está después de Anillaco sigue Anjullón sigue Los Molinos eh, otro lugar que se llama Santa Cruz, San Pedro y ya ya llegamos a otro departamento todo esto que te digo acá se llama departamento Castro Barro se llama así porque ahí en el mismo pueblo mío Uh -huh. En Chuquis ahí nació Pedro Ignacio de Castro Barro.
0: Que, recordemos, es uno de los firmantes del Acta de la Independencia.
4: Claro, claro. Ahí está su casa, su casa natal. Eh, está custodiada como un museo. Uh -huh. Ahí la, justamente un ex sacerdote que, que fue secretario de Monseñor Angelelli. Uh -huh. Es la que la, el que custodia, el que está ahí... este guardando eso el recuerdo de, de don Pedro Ignacio de Castro Barro. ¿Y cuando... eh, así que bueno, eso, eso es lo que se llama la costa, todos esos pueblitos que te mencioné.
0: Una descripción preciosa. y eh, Quería preguntarte cuándo fue tu, tu primer contacto con la música, que debe haber sido antes de que pudieras recordarlo, ¿no?
4: Sí, por supuesto que sí, porque... Empezó esto ya por una afición muy grande que había en mi familia, en mi casa. Mi padre era muy afecto a todas estas cosas. Uh, mi padre era odontólogo, Ajá. Pero, pero era muy afecto al arte, a la música, a la poesía. Había en mi casa una importante biblioteca a la que yo accedía sin ningún tipo de, de problema, uh -huh. desde muy chico, y entonces ahí venían músicos a mi casa... Venían artistas, cuando venían artistas de Buenos Aires, por ejemplo, nosotros vivíamos ahí a media cuadra de de lo que se llamaba entonces LB14 Radio La Rioja Ajá. que era una, una, una filial de Radio Nacional
0: claro claro como claro. sigue
4: siendo ahora, lo que pasa es que ya no se llama así y <ríe> los muchachos, los changos amigos míos para cargar a la emisora porque tenía una frecuencia en ese entonces muy bajita, ¿no? Sí. Le decían, radio, aquí transmite Radio La Rioja de Boulevard a Boulevard
0: <ríe> claro <ríe> era,
4: era muy lindo pero sin embargo, ahí en esa radio sí. venían los principales artistas argentinos, ¿no? Uh -huh. Y está... mi, padre, que, mi padre, que le gustaba mucho todo eso, iba ahí a escucharlos, a, a estar con ellos y después los traía a mi casa, los invitaba.
0: ¿En qué años se está... Mi
4: madre se pegaba cada susto porque venía con 20 personas, 30 personas, parecía de golpe.
0: ¿Y Ramón, ¿cuándo, de, de qué años estamos hablando?
4: Y estamos hablando, bueno,
0: de los 40.
4: Sí, más, más, estamos hablando de 50 años atrás. Qué bueno. 60 años atrás.
0: Y contame. Más por ahí. ¿Cuándo empezaste a, a, a vislumbrar ese destino de músico, ese destino de artista que es el tuyo?
4: Uno, uno todo esto, o sea, es que empieza como jugando.
0: Exactamente.
4: Como entrando a, qué sé yo, a agarrar una guitarrita que había en mi casa, papá papá tocaba un poquito la guitarra y cantaba también él un poquito y me enseñó los primeros acordes de la guitarra y uno empieza, después en el colegio también, sobre todo en el secundario, teníamos un grupo ya que uno tocaba el piano y otro era un buen bombista y el otro era un guitarrista mejor, mucho mejor que yo, entonces yo me dedicaba a cantar y él a tocar la guitarra y este y armamos un conjunto que se llamaba del co el conjunto del Colegio Nacional. Uh -huh. Entonces ya ya ahí empezó, desde muy chico, y ya empezamos con toda esa... Pero siempre escuchando lo que hacían nuestros músicos, ¿no? nuestros músicos argentinos. Uh -huh. En aquellos años eh, había in muchas influencias también de música extranjera, como, claro. como hay ahora, ¿no? Sí, sí. En esa época, bueno... Escuchamos a nosotros este, grupos de extranjeros que también venían por la radio hacia nuestras casas, pero nosotros siempre preferíamos a los músicos nuestros, los músicos argentinos y, bueno, y en especial puntualmente los riojanos. Y Había buenos músicos, muy buenos este, intérpretes de música folclórica, y nosotros nos queríamos parecer a ellos, siempre. y No, cual... no, a, no queríamos hacer una. Nos encantaba eh, escuchar todo. ¿no? Teníamos una, una amplitud grande Toda mi barra digamos sí, toda sí, mi gente, claro. Una gran amplitud Pero cuando íbamos a, a tratar de cantar Elegíamos alguna canción de Atahualpa Y Upanqui, alguna canción De aquellos genios Que hemos tenido en la música folclórica nuestra no
0: eh, Vos sabés que ahí eh, eh, Tocás un tema que para mí Es importante Yo, yo eh, la música la disfruto Pero tengo muy poco oído Es decir, no podría jamás interpretar nada y eh, reconozco en esos años del folclore de los 60 a los 70 una producción musical extraordinaria, ¿no? Que Adel. iba desde, desde los charchaleros, los hermanos Ábalos, los hermanos Cuesta, los fronterizos. Es decir, había una enorme variedad en conjuntos y después eh, voces, qué sé yo, Mercedes Sosa o Atahualpa eh, o Falú, eh, sí, son artistas, sí, sí. son artistas universales porque están a la altura está de cualquier...
4: sí están nombrando figuras de excelencia de, de nuestro folclore y bueno en aquellos años yo andaba a ver de años 60 los primeros años la primera parte de esa década yo estuve viviendo en Venezuela ajá estuve viviendo en Venezuela uh -huh. eh, fui allá a pasear y como soy medio quedador <risa> medio me quedé tres años.
0: Qué bueno.
4: Y, y volví, cuando yo volviera era ya la, el año 64, eh, estaba en pleno auge el folclore aquí en Argentina, era tremendo, se escuchaba por todos lados, por la radio, por la televisión, todos lados. Y afortunadamente alguien había pasado por La Rioja, los conjuntos de aquellos años, por ejemplo, los Trovadores,
0: claro. que era un
4: grupo muy importante santafesino habían pasado por la yo que habían escuchado canciones que yo había compuesto cuando era muy joven, ¿no? Sí. Y, y bueno, y ahí tomaron esas canciones y las grabaron. Y cuando yo volví, mi carta de presentación decía, yo soy el autor de eso, que ah, muy bien, pase, joven,
2: pase. <risa> y, y así me
4: fui comunicando con todas, todas las, eh, las peñas y todo eso... Por supuesto que sí, como decía, esa fue una década gloriosa de folclore.
0: Ahora te quisiera preguntar porque es muy, digamos, es como que el folclore se estancó un poco. Hay grandes figuras y será que los pibes no escuchan música que están tan. Yo no sé
4: si es, yo no sé si es eso. Siempre el folclore ahora anda muy bien. Ajá. Anda muy bien eh, porque se hay grandes eventos folclóricos en el país. No sé si en verano, por ejemplo, en la época ahora, los festivales se han transmitido todo por televisión. Sí, eso. Eh, casi, todo, casi todos los festivales se han transmitido en directo. O sea, que anda anda muy bien el folclore Anda con una temática también diferente de aquellos años, ¿no? Ajá, eso sí. sí puede ser. Bien. Que hay una temática distinta en el cancionero. Eh, hay muchas mucha canciones referidas al amor, a la, al romanticismo, uh -huh. y en aquellos años había también muchísimas canciones de, de índole más bien social, uh -huh. digamos así,
2: sí,
0: claro. que, de,
4: que representaba también, estaban nada más en manos de muy grandes poetas. Uh -huh. eh, recordá, por ejemplo, que la, eh, la obra de Manuel Castilla,
2: claro. la obra
4: o sea, el Perdiguero, Castilla, en Salta... Eh, Ariel Ferraro, Gatica en La Rioja, en fin había muchísima muchísima inclusión de los grandes Pedroni en Santa Fe, y, la música, la, la poesía de José Pedroni,
0: en qué, fin, de qué todos bueno, los grandes
4: poetas argentinos, ¿no?
0: Qué bueno que recuerdes eso y yo te voy a proponer una cosa para después entrar a hablar de tu obra, que es sí. eh, Hacer un pequeño corte musical y yo me quiero deleitar escuchándote con Ligia Piro y Luis Salinas ah,
4: muy bien. haciendo
0: Chayita del Vidalero. ¿Eh? ¿Te sí. parece bien y después seguimos charlando? Muy, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, Chayita del Vidalero, Ramón Navarro con Ligia Piro y Luis Salinas. En Nacional estás escuchando Argentinos. Qué maravilla, Ramón. Eh, quiero decirle a quienes nos están escuchando, quienes se han sumado ahora a nuestra audiencia, que estamos charlando con Ramón Navarro, riojano de ley, hombre del folclore, y lo acabamos de escuchar. Qué maravilla lo que lograste hacer con Ligia Piro y con Luis Salinas, dos gigantes. ¿eh?
4: Sí, también son dos grandes intérpretes. No, Ligia, una voz hermosísima, Maravillosa. una cantante excepcional. Uh -huh. Y bueno, y Luis, ni hablar como una guitarrista extraordinario. Eh, la verdad que ese, ese disco tiene una juntada de gente muy hermosa. Uh -huh. Realmente increíble, estoy feliz con ese
0: disco. ¡Qué bueno, qué bueno! Te quiero preguntar cómo fue tu encuentro con otros dos grandes. En un caso yo tengo el enorme gusto de haber compartido charlas, cafés y discusiones sobre la historia con Félix Luna, es decir, bueno, que. ¿Y cómo fue, cómo fue tu encuentro con Ariel Ramírez, otro gigante, y Félix Luna?
4: Exactamente, bueno, estábamos hablando recién de los grandes poetas, de los grandes músicos de aquellos años, ¿no? Sí, sí. Y ahí estaba, ahí estaba justamente dos de lo que estás, estás mencionando. Eh, Félix Luna con Ariel Ramírez, una dupla realmente extraordinaria de nuestra música, de nuestro arte popular. Uh -huh. Y con Falucho nos conocimos porque él era eh, Falucho está casado con una riojana.
0: Sí señor, sí señor. Así yo tengo fue. yo tengo y el gusto sido... de ser muy amigo de la hija. Felicita. Claro, Así que sí sí
4: Felicita.
0: Sí. sí es una maravilla. Así que
4: claro. Es, es una familia muy querida y es. nos conocíamos de allá desde la Rioja con ellos, ¿no?
0: Claro. Y bien claro. es
4: cierto también Farucho tiene una ascendencia riojana claro. desde allá, ¿no?
0: Él era, él, él era sobrino del vicepresidente de Hipólito Irigoyen, que era claro, el, el Riojano claro. Pelagio Bautista Luna.
4: Exactamente. Así que ahí un día, no sé en qué circunstancia fue, no recuerdo bien, le entregué. A la Negrita de la Fuente, uh -huh. la mujer de Falucho, sí, sí. Me entregué un cassette mío. Un cassetito que había en esa época, de grabamos cositas. Así le digo: mira, mostrarle a Falucho esto, que, que es mía, cositas mías que yo grabé y eso, ¿no? Uh -huh. y, y Falucho, ella se lo llevó a él y Falucho le mostró a Ariel. Entonces Ariel me quería conocer. Uh -huh. eh, le gustó lo que había escuchado ahí me quería que me quería conocer. Entonces ahí empezó mi relación con Ariel Ramírez que fue para mí fundamental, uh -huh. importantísima, porque en ese momento él estaba haciendo lo que se llamaba otra vez folclore, esto es folclore, el, el viejo teatro Odeón ya ha desaparecido, lamentablemente.
0: Te cuento que sí. ahora se está sí. haciendo un edificio muy gigantesco, pero que sí. incluye una sala de teatro a la cual van a bautizar Odeón. Esperemos, ah, vos, que, esperemos que esté a la altura de las circunstancias y de la historia.
4: Así es. Sí. Así es porque era una ubicación además maravillosa, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí se hacían espectáculos de folclore tremendo. Ariel tenía montado ahí con un montón de, de, de prestigiosísimos folcloristas uh -huh. un espectáculo que se llamaba se Te invito a que vengas a hacer lo que sea, pero conmigo. Bueno, ahí empecé con él, mi relación con él, uh -huh. eh, y seguí hasta que él, bueno, toda una trayectoria enorme, Hicimos Los Caudillos. Uh -huh. Cuando me propuso hacer Los Caudillos, no lo podía creer. Quería ser la, la voz solista de Los Caudillos. Me dice, bueno, le digo, Ariel, me estás diciendo una cosa tremenda. Le digo, tengo un juguete tremendo con lo que me estás ofreciendo, pero tengo que decirte que sí, que voy a intentar hacerlo.
0: ¿De qué año estamos hablando, Ramón?
4: y año 67, por ahí.
0: 67.
4: Por ahí, después de la misa
0: criolla. Es muy interesante porque esto se da, después a vendrá a Mujeres Argentinas, se da en un contexto social muy comprometido y que, eh, digamos, el folclore no estaba al margen de eso.
4: No, no, por supuesto. El rescate que no. de
0: la historia.
4: Claro, claro, claro que sí. Ahí había un revisionismo también histórico. Uh -huh. También estaba, también hoy me olvidé de nombrar a Armado Tejada Gómez, que bueno, los grandes claro. poetas de aquella época, ¿no? Claro. Y, y, bueno, eh, y otros otro muchísimos más. Este,
0: y, y, bueno, y bueno, cómo se cómo se pero, grabó. Contanos cómo se grabó los caudillos.
4: Bueno, en esos años la, los caudillos, la, las grabaciones se hacían en, en una sola, en dos, en dos, en dos pistas se grababa. Ajá. Así que además teníamos ese inconveniente, lo grabamos en Phonogram, en lo que era Phonogram en aquella época, uh -huh.
2: Philip,
4: digamos, los discos sí. Philip, ¿no? Y este, se grabó con un orquesta, con una con un coro importantísimo, uh -huh. que era uruguayo.
0: Ajá, uh -huh. qué curioso. Dirigido
4: por Martino Rodas, un director de coros de Mercedes de Uruguay. Ajá. Uh -huh. Y uh -huh. un grupo orquestal que lo dirigía el maestro Vladi Ajá. Uh -huh. Eh, el maestro que se fue después a vivir a Israel y ahí ahí dejó sus su últimos días de vida los lo pasó ahí uh -huh. en Israel y este un, un, una grabación tremenda eh, dificilísima para mí uh -huh. pero fue pero puse todo todo el empeño en que salga lo mejor posible había era un texto con muchas cosas recitadas dichas eh, por ejemplo, el de Felipe Varela, uh -huh. o, el de, o el de Quiroga. Bueno, en fin, to, to, todos los caudillos tomados en el momento de sus finales. Tampoco fue una, una, una especie de intención de reivindicar ideológicamente los caudillos. Eh, sabemos perfectamente la, la vieja lucha federal y unitaria de nuestro uh -huh. país, que no se termina nunca. Uh -huh. Y hasta el día de hoy es una materia pendiente en el país, ¿no? Sí, sí. Eh, nosotros recitamos y decimos y escribimos, y está en la Constitución un país federal que en los hechos no funciona como tal. Sí, sí, que lamentablemente.
0: Y que es curioso. Funciona que, a medias, digamos. Funciona a medias y es muy curioso. No sé si estarás de acuerdo con lo que voy a decir, pero es muy curioso que a veces cuando nos gobiernan gente venida de las provincias se hace más centralista el país, una cosa curiosa. sí, sí, yo,
4: yo diría que me veo un poco graciosa.
0: Claro, 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 así es.
2: Así que...
4: Porque sí, sí es cierto, es cierto, este, venimos, este, venimos con toda la intención de, de cumplir con aquellos sueños. Acá han pasado, bueno han pasado un leojano por acá.
0: Exactamente. Y no hay
4: que olvidar no hay que, olvidar que no hay que olvidar que en La Rioja hubo representantes muy fuertes del, del federalismo, Feli, eh, Quiroga, eh, eh, Chacho, Chacho Peñalosa, y uno que si bien era catamarqueño, uh -huh. como él, como tenía muchas tenía propiedades en La Rioja y era muy vinculado con La Rioja en aquellos años, nosotros lo tomamos como, como riojano a, oh, a Felipe Valle.
0: Bueno, ahí en eso es muy impresionante que en todos los temas que hay en los caudillos, eh, Artigas, Güemes, Ramírez, Rosas, Alem, eh, sí. los riojanos son un tercio, es decir, sí. que eh, la sí, tradición molesta. del caudillo en la Rioja es muy fuerte.
4: Es muy fuerte, es muy fuerte, sí. Es muy fuerte y además es muy respetada actualmente. Nosotros después, de muchos años después, con mm -hmm. un poeta riojano enorme que se llama Héctor David Tica, Uh -huh. hicimos una obra que se llama Cantata Riojana,
0: sí, sí, que claro. ya
4: cumplimos 30 años, hace poquito celebramos los 30 años de esa obra, ¿no? sí, sí. una obra que en la Rioja es emblemática, es, un, es todo acontecimiento que hay en la Rioja, se toca alguna algún tema de la cantata, y sobre todo este que vos decís, el uh -huh. de los caudillos, uh -huh. nosotros incluíamos los tres, los tres eso como si fueran propios nuestros, dos de ellos sí eran nacidos en la Rioja, y el otro nació en Catamarca pero y... con vinculación muy fuerte en los llanos de La Rioja, tenía estancias ahí en, en Malanzán, en La Rioja, eh, que era Felipe Varela. ¿no? Y llegaste... Así que esa obra, sí. esa obra habla precisamente de, de toda esa problemática de aquellos años, ¿no? de la lucha de los caudillos.
0: Y contale... Yo
4: reivindico mucho sí. esa, esa postura, Uh -huh. eh, para aquellos años, era una, era una época de lucha, el país estaba en formación.
0: Exactamente. El país
4: estaba formando, entonces bueno, por fin, al, al fin y al cabo, esa lucha
0: terminó en pavón. Terminó en pavón. Y hay un dato que para mí es importante rescatar siempre, que es que ¿Sí? de unos y de otros existía un gran fervor argentino, aunque no pensaran igual en la forma pero sí. yo creo que unos y otros, equivocados o no, federales y unitarios, lo hacían con un gran fervor argentino. Y que eso hay que rescatarlo, porque no había una segunda intención. Era una lucha leal, si querés. Sí, sí. ¿No? Eso Por me supuesto parece. que sí, era, la, era, era
4: como, 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 como querían como querían
0: formar el país. Exactamente. Había, una,
4: había una, una diferencia muy fuerte en la forma que querían.
0: Claramente. Unos
4: querían que sea un país unitario y los demás querían que sea un país federal. Así es. Incluido incluido Artigas, ¿no? Exacto. Así sí. que, bueno, esa lucha, esa cosa que quedó por muchos años pendiente, eh, ha sido una pelea fuerte, ¿no? Una pelea fuerte. Lo, lo, lo ideal hubiese sido que la constitución argentina diga vos somos un país unitario y hablemos de eso para adelante. <risa> Pero sí. no, dice federal y,
0: y, dice hay, que, y, y hay que acomodarse. Te quiero preguntar si sí. con, lo conociste a Monseñor Angelelli.
4: Eh, muy poco, porque en aquellos años, fueron sí. los años que yo viajé, uh -huh. que me fui eh, de La Rioja, uh -huh. eh, y Angelelli tuvo una, una participación muy fuerte. era Venía después de unos de un obispo que tenía otro tipo de de concepción de la iglesia, de lo que era la iglesia.
2: Claro, esto
0: era, un, de... era
4: como un cura gaucho, digamos claro, así, ¿no?
0: Esto era después del concilio Vaticano II. Claro, claro. Y, eh... él, daba,
4: él daba misa por ejemplo, debajo de un algarrobo, en los barrios.
0: Qué lindo. Y hay eso, otro... no,
4: eso, eso no era concebible en La Rioja hasta esa fecha.
0: Claro, hay que decir que Angelelli había sido durante años obispo auxiliar en Córdoba y desde allí sí. y desde allí se fue a la Rioja y sí. rápidamente entendió a la Rioja no eso es sí, muy sí, interesante sí.
4: entendió la Rioja y la Rioja la, el, el pueblo riojano la comadería riojano lo quería muchísimo al Alfonso Angelelli uh -huh. era un hombre de un, un hombre era era más cristiano <risas> era más parecido a Jesucristo
0: qué ¿no? bueno qué bueno un nombre...
4: eso, eso, Esa es, digamos la síntesis no, ¿No?
0: Qué lindo, qué lindo lo que decís. Bueno, y ahora tengo que entrar en un terreno que quizá a vos te resulte incómodo, pero eh, vos has logrado algo que no ha logrado nadie en el mundo, que es que tu pueblo, Chuquis, ha decidido que las calles lleven el nombre de tus canciones.
4: Sí, y eso. Una cosa
0: contá, contame eso porque es impresionante.
4: Y sí, mira. Eh, Eduardo, eso fue algo increíble porque yo no me esperaba una cosa así, ¿no? Uh -huh. y, y sucedió, y yo no lo podía creer porque digo, esto es insólito porque es absolutamente es
0: único. Sí, sí, lo sé. Contame. Y,
4: mira, eso ocurrió hace un par de años, ahora se van a cumplir dos años, uh -huh. que, eh, para mi cumpleaños que cumplía mis, mis 80 años. Estaba, eh, me invitaron porque ya esto lo venían planeando de hace muchos años pero no me habían dicho nada a mí hasta que no se concretara todo porque tuvo que haber toda una vinculación con el municipio de ahí de Castro uh -huh. con todo, ¿no? Entonces una vez que tenían todo armado me dice bueno, el, 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 el 20 el 14 de marzo de este año vamos a festejar su cumpleaños imponiendo las calles de Chucky eh, con el nombre de sus canciones en realidad, Chuquis es un pueblo pequeño, o uh -huh. sea, no es un pueblo que tiene un trazado ramero,
2: es un claro. trazado
4: absolutamente irregular. Las calles van doblando, son callejones algunos. Entonces, ahí, a todas las calles le pusieron el nombre de 11 de mis canciones, 11 o 12, no recuerdo bien, que y, son casi todas.
0: Y, y, ¿Y vos qué sentís cuando vas ah, por la no calle sabés, y mirás los no, carteles?
4: No, no. no, más que yo. Lo que siento, ¿sabes? Que el cariño de la gente, porque esa obra, todas esas sí. canciones mías, son, de alguna manera, tienen referencia a la gente de mi pueblo. Uh -huh. Ahí, en una de las canciones, una de las canciones se llama A Don Rosa Toledo, uh -huh. que era un personaje increíble de mi pueblo. Contanos, contanos quién
0: era Rosa Toledo.
4: Rosa Toledo era un, un, un paisano de esos que hay en los pueblos que eh, han ido poco tiempo a la escuela porque desde chiquito han tenido que salir a trabajar de uh -huh. ganar el pan y no podían ir a, a, a seguir con la con, con, con la escuela pero tiene una sabiduría de la experiencia de vida extraordinaria ese uh -huh. hombre era capaz de hacer cualquier cosa, era minero era picapedreo era eh, era sabía sabía castrar los animales <risa> sabía todo toda la sabiduría popular estaba en ese hombre además con un sentido de humor extraordinario
2: yo ¿Sí? tenía un
4: poco yo, yo era un hombre grandote, yo lo, yo lo recuerdo así, claro, sí, sí. era mucho mayor que yo y lo recuerdo como un como si fuera un, un algarrobo, un álamo ese hombre para mí, ¿no?
2: <ríe> Qué lindo.
4: Y, y este y, y, y siempre decía cosas muy graciosas y era muy no más que graciosa, cosas muy inteligentes. Te cuento bueno. una, una sola cosa, Por una anécdota, un día un día él venía a mi casa a cortar los palos, porque en esa época se usaba la cocina económica, que funcionaba a leña.
0: Claro, claro, claro. Ahí en
4: el pueblo no teníamos ni luz eléctrica ni gas. Entonces la cocina funcionaba a leña y uh -huh. la luz era el sol de noche. Uh -huh. Entonces, eh, traen la leña a mi casa, el, el, el que traía la leña era un pariente de él. Uh -huh. Don Dolores Nieto se llamaba el, el que traía la leña. Y entonces mi madre lo, lo llamaba Don Rosa Rosa, venga, córtame los palitos, porque no me están entrando bien en la cocina, entonces no me no puedo hacer fuego.
2: Claro. Bueno,
4: venía Don Rosa a, 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 a echar los palitos para que entre ellos. Y yo, chico, estaba mirándolo a echar, me ponía una distancia adecuada para que no me salten las astillas encima, sí. y lo miraba a echar, ¿no? Sí. en un momento dado le pregunto, Don Rosa, ¿por qué usted... Cuando le pega al palo, usted dice, <risa> 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 hace tres este sonido, ¿no? Sí. Con la, vo la voz. <risa> y, y me dice, Changuito, sos curioso, ¿eh? No, le pregunto porque me llama la atención. ¿Me sabes por qué le pego así? Para que el palo sepa que a mí también me duele cuando le pego.
0: ¡Qué lindo!
4: Sí, mira la respuesta de ese hombre.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué a sabiduría! Ver,
4: maravilloso, maravilloso y, y, y como diciéndome, como enseñándome a mí eh, una cosa que iba, después yo lo, lo pensé a eso, iba mucho más allá de ese chiste que me hacía él iba con un respeto al árbol el respeto a la naturaleza el respeto al dolor de los demás no sé, lo viví así con los años, hicimos con mi hijo yo hice una poesía para él y mi hijo le puso música que se llamó Don Rosa Toledo, y una de las calles se llama Don Rosa Toledo
0: y en estos días también eh, he visto eh, unos cortes que se ha filmado una película sobre vos, sobre Ramón Navarro, que se llama sí, Un Pueblo Hecho sí, Canción, mira, ¿no?
4: Sí, hay una, una chica que se llama Silvia Majur, sí. una periodista. Uh -huh. Silvia Majur, que empezó a hacer eso hace un tiempo. Está terminándolo, ya creo que está para, para presentarse. Yo estoy muy curioso por, por ver eso, porque... Tiene muchos ingredientes de esa noche maravillosa donde se, se hizo la imposición de las calles ahí en Chucky. Y como te decía, toda la gente... La alegría mía no era porque se pusieran... Y lo curioso de eso, por supuesto, que también influye en mi alegría, sino que era la, el fervor de la gente por ver a, lo, a las personas que están ahí nombradas en las canciones. El otro era Don, eh, don Romero.
0: ¿Quién era, era Don Romero?
4: Don Romero era... Un paisano que vivía en, en, más arriba del pueblo, en, la, en, la, eh, en los puestos, uh -huh. en los puestos que había en el cerro que criaban cabras. Sí. Ya mucho más arriba del pueblo, ya montado sobre, bien sobre el cerro, ¿no? había varios puestos. Entre ellos estaba el de él, el don Leopoldo Romero se llamaba. Y la canción se llama Leopoldo Silencio.
2: Hmm. Porque
4: cuando éramos chicos, él vivía solo, ya se había ido su familia casi toda a Buenos Aires, a Rioja. Pues, él quedó solito y cuando llegaba era una cosa que se enloquecía para poder hablar con alguien, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba, después con los años pensé en ese silencio que lo acompañaba Leopoldo uh -huh. y él, cuando pensé en él, la canción le puse así, le puse Leopoldo, silencio.
2: Qué y, bueno.
4: y la gente recordaba a ese personaje, recordaba al changuito chuqueño que está en otra de las canciones, recordaba a una chica que vivía en otro puesto, pariente de Leopoldo, en el mismo puesto de ahí una chica que bajaba todos los días a la, al, al pueblo a ir a la escuela y bajaba de allá arriba corriendo y cantando. Y subía para arriba de la misma manera, cantando y corriendo.
2: Qué lindo.
4: No se podía creer, se llama La Ñica. Entonces yo hice una canción que se llama La Ñica sueña moliéndome ahí. Porque ella hacía muy rico el locro y hacía muy rico los quesillos de cabra. Y ¿Qué? siempre traía para... Cuando venía para la escuela, traía quesillos para vender en el pueblo. Qué,
0: qué lindo lo y que...
4: Técnica, ¿eh?
0: Qué lindo cómo eh, ahí queda claro tu capacidad para hacer poesía de la vida que vas viviendo.
4: Claro, por, por eso te digo... Por eso te digo que la alegría mía es ver a esa gente, muchos de ellos que han sido compañeros míos en aquellos años de chango, cuando era joven, que andaban montados en los caballos de ellos cantando vidalitas por una época del carnaval, que nos íbamos a cantar casa por casa, inclusive nos íbamos a otros pueblos a cantar también.
0: Qué bueno. Así bueno.
4: Que, muy, con muchos de ellos me encontré ahí, algunos ya no estaban más, por supuesto, pero bueno. con algunos de ellos sí, con su familia con los hijos de don Rosa, con los parientes de don Leopoldo, con los parientes de la Ñica, en
0: fin. Qué lindo. Ramón, quiero darte las gracias por habernos acompañado este rato largo aquí en Radio Nacional y espero que nos encontremos cuando se estrene Un Pueblo Hecho Canción, una película sobre Ramón Navarro de Silvia Majul, eh, así nos podemos tomar, no sé si vos tomarás algún vinito o nos tenemos que conformar con mate.
4: No, no, yo me tomo todo.
0: Ah, muy bien, el bueno. El vino, el mate, todo, <ríe>
4: ¿no? Sí, sí, así que va a ser un gusto muy grande, Eduardo, ¿eh? Bueno, va yo... Va gusto grande, ojalá sea pronto y que nos, y nos veamos.
0: Y nos veamos y... Y va a
4: ser, va a ser un gusto grande. Y
0: si no, me tendré que dar una vuelta por La Rioja que ya la ando extrañando, ¿eh? Sí, pero yo veremos. vivo en
4: Buenos Aires, así que si vas a La Rioja no vas a encontrar. No, pero bueno, nos tenemos irem, que coordinar, nos tenemos iremos que coordinar juntos. cuando vaya y así
0: nos vamos te llevo juntos. a
4: Chucky y te muestro todas las cosas que hay por ahí
0: eso mismo, te mando un gran abrazo y hemos hablado con Ramón Navarro eh, una voz única del folclore argentino
4: un abrazo muy grande
0: Abrazo. El más que ha
2: visto el mundo que ha visto el
3: Educativo. Hay derrota sin venganza. Ese paz jugó conmigo como en una contradanza. De andar haciendo alarde Sangre no hay que la y La vergüenza de esta tarde
2: De genera
3: Quiroga, con su riojanos Vino pisando fuerte Por la Argentina, tonada provinciana. suerte En la tierra cordobesa Hasta el campo huele a muerte Tus días Juan Facundo pasan
2: morando, Tus días solo alcanzan a cinco Santos Pérez de espera con treinta En un monte que llama, borran collón.
3: Ay facundo te ambas un
0: Quiroga. El tigre de los llanos, con aire sureño, es una cueca, de la obra integral de Félix Luna y Ariel Ramírez, Los caudillos, interpretada por Ramón Navarro, el coro es Los cantores de la Merced, de Mercedes de la República Oriental del Uruguay, dirigido por Martino Rodas, y toda la dirección musical de esta grabación maravillosa que acabamos de escuchar, Ariel Ramírez. Qué hermoso ha sido este recorrido de la mano de un juglar, de un hombre que eh, supo captar eh, cada uno de los personajes, cada uno de los lugares y cada uno de los tiempos que le tocaron vivir en La Rioja como Ramón Navarro. Eh, espero que hayas disfrutado Vos también este reportaje como lo disfruté yo. Sobre todo quiero contarte una intimidad que es que este programa me permite encontrarme con personajes que he admirado durante mucho tiempo. Y gente, habrás notado que vamos transitando este ciclo con personajes que tienen poco que ver, quizá un ingeniero nuclear, un ingeniero ferroviario, una locutora... Un, una fotógrafa, músicos, es decir, gente que hace la Argentina desde distintos lugares. Y hoy estuvimos haciendo argentinos desde La Rioja, desde esa querida provincia argentina, desde ese valle donde está la ciudad de todos los santos de La Nueva Rioja, desde ese otro valle donde está Chilecito, cuando uno va por allí a deleitarse con algunas de las mejores aceitunas que se comen en el país, y sobre todo con esa música tan particular de La Rioja, la chaya, que es la que caracteriza a toda esa zona que... En los bordes de la cordillera de los Andes ha tenido una gran importancia de la historia, caudillos, presidentes, vicepresidentes y sobre todo un pueblo que acomodado a su destino eh, sigue desde allí eh, haciendo el país. Quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta tarde de domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos. Que la pases bien, disfruta de lo que resta del domingo y chao, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Nacional.